0: 大家好，欢迎收听黑熊电台。这期节目我们会和大家分享一个高考的故事。这期节目是来自于我们在六月份的时候开始策划，说想要跟经历过高考的考生聊一期带回忆性质的节目。最后是有几个的选择，最后是其中一个叫查理的啊，也是我们在我们的听友群里面的一个嘉宾，他自告奋勇想要说来聊聊他的高考的故事。然后后来我们是做了一个网络上的连线，那个连线里面，查理一开始就先诊断叙述了差不多一个他完整的一个高考的一个故事。他的故事的有意思的点是在于说。他是作为一个转学生，从湖南回到了厦门，在双十中学就读最后的这个高三的这一学年。呃，再从厦门再考到了北大啊，这么一个过程，可以说它也算是我们这个样本里面算是比较少见的嘛。我觉得还是挺有意思的，因为那天是做的是网络连线嘛，实际上这个连线是同时可以有很多的很多的嘉宾举手发言的，所以也有其他的高考故事，包括楚楚啊，包括还有其他的网络上的一些点进房间的人都有一些分享。当然那个后面是很长的。我就把这期节目其实是把查理这条线单独拎出来了，啊，其他的我们就先先放着啊，等未来有什么时间合适的时候再放出来。那另外要跟大家先。先道歉一下，因为这个我台的节目啊，又停更了一个月哈、啊，又一次啊，又又又又一次停更了一个月，所以这个是呃非常不应该的哈、啊。我本来以为暑假是一个可以呃疯狂的做节目、录节目和剪节目的一个时间段，没想到哈，最后是恰恰相反 ，On w e r country， 恰恰相反，变成是一个。呃，疯狂过暑假的暑假，好，那具体就先不在这里说了啊，就不浪费这个时间。也也许专门聊这个奶爸过暑假的话题的时候，可以再单独好好跟大家说一下。那总之 ，anyway， 就是这个借口，我觉得已经是站不住脚了，就是越来越越越那个、呃，就是非常虚啊。呃，这段时间也看了一本书，是后浪出版社引进的一个美国作家写，呃，开始做播客的一一本书，算是播客里面的，呃方法论吧。呃，那里面我也产让我产生很多反思，我就觉得，嗯，认真做节目不应该是我现在这样这种方式做的，所以我觉得。呃，肯定是要有很多很多的改变的。呃，我们节目未来会发生很多很多的改变。首先，第一个改变就是从我这个停更啊，不动不动动不动拖更或停更，这个是不被允许的一种行为啊。这个以后是坚决不能再发生，而且也不允许找任何的借口、啊，就没有借口。不管是这个天崩地裂，这个节目必须必须是按时更新，好好不好？呃、啊，另外一点啊，就是虽然也也是，虽然是停更了一个月哈、啊，是还还有这个舔着脸要跟大家，呃，还是希望大家多支持这个节目吧。怎么支持这个节目呢？就是说多，大家首先是多多听，多转发，是吧？记得关注啊。当然有这个，呃，各种平台都有的，你都可以在各个平台上都可以关注一下。啊，然后多多转发，多多的吆喝啊，帮忙吆喝啊，帮忙或者说你觉得哪一期节目你觉得某个朋友比较适合听，你就发给他啊，大量的发，这是最直接的呃一种支持的方式了，也是最简单的一种支持方式了，呃，只要有这样的支持方式我都已经非常的满足了，好不好？然后另外还有呃更有甚者哈。就是看我们这个小破台，嗯、呃，感觉这个做了这么久哈、啊，做了三年的时间，还是一个呃颠沛流离的状态哈、啊，还是一个这个特别的不稳定啊，也没看到这个节目有广告，也没看到有有恰饭，也不带货，是吧？这个这个这台经常有人见到我的时候都要问一句说，说、哎、诶，你靠什么生活？啊？你这个你这能活得下去吗？呃，呃，确实要说一句，我确实是活不下去，确实这个呃需要大家的支持。那至于怎么支持呢？我会写在 s 秀 Note 里面，就说最简单的支持就是，呃，你直接在爱发电之类的平台直接给我打钱，直接的。啊，充值啊，直接的这个为信仰充值，为节目充值，好不好？然后呢，这是一方面了，这当然很直接，非常简单的粗暴哈，当然非常的直接。还有一种方式就是我们呃未来也会研发一些的周边哈，现在已经开始在设计和看样品了，未来也开始做一些周边。虽然啊，虽然我们不是一个大台，虽然不是这个。呃，每一期节目播放量特别高，然后那个呃，听众特别多的这种，呃呃，这叫什么头部啊？甚甚至是这个百大哈、啊，这都都挨不上。但是呢，身为一个小台，也有小台的怎么说？小台的啊傲娇，小台的傲娇啊、呃。我们呢也做一点东西，看看能不能在设计上，或者说在呃在价格上，或者是在在实用度上。出一些比较好的周边产品，呃，丰富大家的这个精神生活啊和这个实际体验，好不好？呃，所以大家就保持继续关注吧。那那先，那那那那就先这样吧，先这样吧，大家先听节目吧，好不好？
1: 可以叫我就就就叫查理就可以了，查理，呃，就查理，因为这是我喜欢的一个明星的他的名字
2: 。其实你起名字跟我起名字是是一个套路，也也也是因为一个明星叫这个名字
1: 。那我现在开始分享吗？还是我先随便说几句吧
2: ？可以的，就可以开始的一个高考的故事。你可以先说说你小时候。在厦门长大嘛，在厦门呃正常上的这个从从小学到高中吧，是这么一个路径吗？啊、嗯，
1: 呃，我其实，在厦门就是生活了八年，从幼儿园到小学四年级，四年级上了一半，然后因为我爸妈他是建筑行业了嘛，在厦门这边承包工作。然后他这边承包的工程结束了以后，就回老家了。我爸妈其实是湖南人，所以我们就回了湖南了。但其实， oh. 呃，我在二零一一年上半年就回湖南，相当于说是他们转工作了嘛。但这个城市，就长沙这个城市，我原来也是完全没有印象的。回去过吗？嗯、在呃，从小到啊、呃，没有。其实严格来说，长沙也不是我爸妈的家乡，它是湖南下面另一个市的。哦， oh, 所以我我其实十岁的时候是完全就是就被拉到这边来，半推半就一般的，然后也没什么感情基础，也没什么那个对这边也不了解，什么都不知道那种情况下就到这来了，然后就相当于是转学
2: 了
1: ，对，就是这个意思，对，所以相当于我就有两次转学经历，一次是小学四年级，还一次是高中，因为当时我的那个户籍还是在厦门嘛，所以他们说。呃，到高考到厦门来考，当时要求说，起码在厦门读高中读过一年半，所以我高二上学期读完了就来这儿了，就回来这边了。你回来的时候，你爸妈一起来吗？呃，我爸爸其实还在长沙这边，我妈妈跟着我一起来陪读了
2: 。哦，然后是租的房子吗？啊
1: 、呃，对，就在学校的门口。哦，令人窒息，非常方便。对对对。对对因为双十那边，反正仿佛校区它门口不是有很多很多小区嘛，然后那边路也比较宽，然后交通
2: 也比较发达嘛。哦，对，那边倒是金山小区在边上。对对，对在厦门参加了，在厦门考。嗯、啊，对对
1: ，反正我总觉得我那个经历还是挺挺特殊的。反正严<笑>严格来说，我应该属于是大呃，不是大二，说错了，高二高二下学期三呃四月份来的吧，差不多。当时来的时候，厦门就已经挺热了，然后班上好像已经开始吹风扇，快要开空，快到那种开空调的时候了。我记得当时，我记得一过来就要考试制卷
2: ，就是那个高二下学期嘛。哦、嗯，突然间一个有好遥远的一个词汇出现嗯，制卷。<笑>好对
1: 对对，当时我我记得就是我还没认清同学，老师也还没有完全认清楚的时候。就直接拉我上考场了，所以搞得当时还万分紧张的。其实后面我我到高三的上学期才慢慢的把同学都认清楚，然后才慢慢的突破一个，就是因为教材不同嘛，就是厦门这边和长沙这边教材不一样，然后考试范围是一样，但是教授方式还有复习进度也不一样，就是各种因素在加成在里面，所以导致我当时适应有些很大的困
2: 难。是，当时还记得湖南用的教材什么教材？然后我们这边厦门是用什么？哦，那个我记得。呃，其实语文和数学没有
1: 差别，都是人教版。然后英语这边的话，湖南那边用的是译林，呃，就是译林出版社的版本。哦、厦门这边也是人教版。啊、呃，然后我因为当时读的是纯文科嘛，然后呃，像政治都是一样是人教版。然后历史的话也有区别。他们那边是就湖南这边是人教版，然后厦门是，我记得应该是岳麓书社版。地理的话，呃，厦门这边用的人教版，湖南那边用的湘教版，大概是这样。所以其实当时，包括两个学校的那个复习方法和进度也不一样。所以我其实到这边来一开始没办法适应那种题海战术，因为双十中学其实大家好像从初中读上来的就知道，是一个非常喜欢让大家做很多题的。然后从题目中总结的一个学校，所
2: 以一一开始到这边来，我就发现每天作业好像挺多的。哎，那原来你在湖南那边的学校，它的级别跟双城在同一个纬度上吗？嗯
1: 、呃，可以这么说，因为我原来是就读于湖南长沙四大名校之一雅礼中学，不知道大家可能听说过没有？嗯、哦呃，所以对，可能排名还稍微好一些，但是好像文科的话。文科的话压力会差一点点，所以可能彼此彼此吧，嗯、差不多
2: 是这个意思。也就是呃，级别差不多，但是教学方式还是走的路径还是不一啊,、嗯、啊，对，走的路径可以说差很多，所以我到这边来一开始是很难适应的。呃，所以所以是要花了多久来适应？嗯、因为但但是也很快就要高考了
1: 。对对
2: ，特别
1: 是我其实当时九月份。就是高高三那个九月份，一八年哈、啊，呃，当时呃，试质检还有学校的考试给我几重几重打击嘛，因为当时转学过来的时候，呃，双十这边的校领导好像对我还挺器重的，所以我当时有有点有点觉得好像辜负了他们的那种器重，心里很郁闷当时。但是后面如果说完全适应的话，我觉得可能得到二零一八年的十二月份，就是花了一个学期的时间去适应，嗯。包括心态的调试，还有认识同学、一些人际关系的建立什么之类的。其实我说句实话啊，到现在我那次六月份回去嘛，呃，跟我玩的最好的还是我的就是前后左右那几个同学，因为当时高三大家都忙嘛，前后左右那几个同学就是最熟络，然后之后联系也
2: 最多。嗯、对，高三我记得就那种氛围底下，其实呃，并不会在社交和就是交友上面有太多的。这种倾向，本身时间也特别不够，我觉得。嗯，对对，我我
1: 讲个非非常好笑的一个小事情、小故事啊，就是当时双十他晚上，呃晚自习他据说是学衡水，然后是搞到住宿生就搞到十一点嘛，然后我是走读的，呃我有我可以选择九点四十五回家，也可以选择十一点，然后我当时比较偷懒，就选择九点四十五回家，然后。我们晚自习的话，一般是分为三三三节课，就是一节是六点半到呃七点半，还有一节是七点四十到，哦不好意思说错了，是一一节是六点半到八点四十五，然后第二节是呃八点五十五到九点四十五，第三节就是十点到十一点，对，所以中间八点四十五到八点五十五有一个空窗期，然后仿佛下去很漂亮嘛。他那个，他是一个半露天的学校，然后有各种穹顶，很高的那种穹顶，有个很长的长廊，就是把高一、高二、高三连段连接起来。然后我和我原来的同桌，嗯、就是不管风吹雨晒啊，晚上我们都会去跑到那个中间那个实验楼的顶楼五楼去看风景，然后就畅想一些东西。<笑>那个连廊，我这次回双十看老师，我还去拜访了一下。我记得高三很多时候唯一的乐趣就是畅聊一些现在看起来好像挺幼稚的一些话题，就是、说以后大学要干什么呀，然后同仇敌忾的去奋斗。还有我们当时我记得高三的时候，还和天文社去那边看了一次星星，老师
2: 也没有管我们，当时没有按时的回班。那个学校我去过，这个、呃，那个你说的那个连琅，我我去过，我去拍也拍过视频，呃，我记得应该是百年校庆的时候。去啊！一九年，对，也是因为校庆，所以外面的人可以自由出入，然后就拿着摄像机进去拍的。因为你说那个连廊，就是他的还挺有特点的，有点，<实>反正有点趣味吧，走在上面和一般的教学楼不太一样，会有这种感觉。其实高三大部分时候还是比较，比较说比较苦闷吧。对
1: ，虽然最后我高考的时候。就是结果还不错，但是这个过程我觉得是相当难熬的。呃，如果说一下日常作息，我又怕觉得大家觉得太无聊了，那我应该怎么展开呢？你简单讲讲啊，简单讲讲。好，那我照本宣科的先先说一说。就我们高三的时候，呃，双十他是上午是五节课，然后下午是两节课，之后是答疑，然后运动。之后就是呃回家休息或者回寝室休息，然后就晚自习，周而复始。然后一一周是呃五天课，加上周六的时候是半天，就是那种属于你得强制到学校来自习答疑，然后下午考试，然后周日是一天轻松的，但周日晚上得回来晚自习，也就相当于说呃完全的假期可能。加上周六晚上和周日的白天，可能就一天
2: ，因为你还没有工作嘛，所以就这种就是、嗯、呃上班族的单休，再加上一天工作十个小时以上。对，对，因为因为呃，双十也算是北名校了吧，所以他这个强度呃，可能也会能够预料得到。哦，是，或者说你自己能够感受到就是呃。学生自己应该也是非常的怎么说，力争上游吧。相互之间也会竞争关系会比较大。到了高三的时候、嗯，但其实我觉
1: 得双十做了一个很好的点，就是相互扶呃相互这个扶持的制度做的比较好。就当时我们尖子生会有一个就是培优，就是老师会给我们额外加餐，然后呃我们也有一对一的帮扶。比如说我当时的帮扶对象就是我同桌。然后最后的成果是， oh. 呃，他当时是班上三十多名嘛，但最后考上了南开。然后他当时， oh. 我记得他当时数学成绩比较差，只能考九十多分。最后也不是我辅导吧，就是我因为数学成绩比较好嘛，在文科中间，最后把他拉到了一百三十五分。我最后都只考了一百四十多分，所以他当时就最后考上了南开。当时考完后还还在感谢我，请了请我吃了顿饭来着
2: 。嗯，这个呃，我最近看到一个理论啊，这个可能你你说这个有点像帮扶的这个对象哈，其实你是你是帮扶者，他是接受帮扶的，但是呃，有可能受益更高的是帮扶的人，也就是说主动去主动去帮助其他学生，或者是去呃把这个知识做这样的传递，通过一第二种的方式。呃，自己消化的方式再去传递，其实这个对自己的巩固是好处还大于大于这个单方面的接受。也就是说，帮扶者首先他的受益的部分是很高的，甚至高于这个被帮扶对象。我不知道你有没有这种感受？我我完全有这种感受。
1: 对，就比如数学这个，你
2: 跟人家再讲一遍，实际上你自己是更清楚了一遍
1: 。对，特别是数学这种学科。真是这样，因为我当时跟他讲题目的时候，我会用两三种工具去跟他讲，就是最呃最朴实、最朴实的方法，然后再教他一些二级结论什么之类的。然后自己也当时就去背一背，因为其实我觉得，相对于学数学，是给我们文纯文科生一个窗口期吧。因为毕竟其他的学科都该背的背，然后都是处理文字上的嘛，所以每天都会觉得挺。不能说枯燥吧，但是有的时候就信息有点过载
2: 。对，嗯，数学可以换一种那个思维方式的，那个让大脑想不同的事情。对对，尽管很
1: 多文科生是对此深恶痛绝的啊，我可能比较例外吧，我还挺喜欢的
2: 。我就是对数学极其的深恶痛绝，所以所以整个嗯。你你你有设想过，假设没有回厦门练，假设你在在湖南继续念，会有什么不同
1: ？呃，其实我当时一九年寒假就大呃就高三那个寒假回来看过一天同学，然后回来知道他们的气氛。呃，其实这个设想我觉得，嗯，我也做过，但是做的不完全啊、呃。为什么这么说呢？因为其实我是高二下学期的五月份来的嘛。呃，我在三月份的时候，当时我爸妈因为转工作的原因，先其实到呃厦门一中还有双十中学来考察过，然后我也两个学校都去过，呃，大概知道这两个学校的氛围，啊、呃，但是非常奇怪的是，呃，消息不胫而走，然后呃，我湖南那边的学校同学们还有老师们，似乎全校的几乎主要是我的熟人，就比我先告诉他们，都呃都早的知道我这个事情，所以。在高二的时候，我就很明显的，呃，感受到了一种排挤，还有一种那种，呃，不能说排，不能说排挤，我觉得是淡然，就无所谓，因为他知道反正跟你没关系了，我也不用跟你竞争了，所以他们基本上也不谈我，也就是不理我了，所以我就没有什么归
2: 属感，我就更加相当于是临门一脚吧，就把我踢出去了，对吧？我就没有任何怀念、啊。一方面是，是一方面是一种一种一种背叛啊，就是我的。背叛了我们群体啊，自己跑了。呃，另外一种心理是，那好跑了，讨好，不不用跟我竞争了。对<笑>对对。对对
1: 其实我当时，呃，我在长沙这个学校，班主任还挺支持的。他觉得，反正，呃，你你能有更好的未来去选择，有这个机会当然更好了。他作为班主任，他也不觉得损失了什么，因为我到最后。嗯考出来之后，他也觉得很荣耀。然后我二零年回去看老师的时候，嗯，所以老师也是衷心的为我觉得很开心的。对，只是当时在转学的时候，其实也闹过一些，怎么说呢？嗯
2: ，
1: 一些争端吧。但是这些成年往事，我觉得也没必要再提了。总之，总之我设想，所以说设想的不够完全嘛。对，嗯、但是我回去考察的一个，怎么说呢？考察的一个结果就是，他们那边其实高三的时候。嗯啊，他们是单人单坐，然后需要家长晚上来值班，然后就所以说对家长啊，对家校关系都要求的比较严格一点。呃，他们湖南这边的话，呃，高三的时候老师他都不坐班的，晚上你答疑的时候，很多时候你只能去问临班老师或者当天值班老师。双十这边的话是几乎所有老师每天晚上都至少得值一个小时的班，然后再回去。如果是当天就是坐班的话。得值三个小时的班，对我觉得挺累的，也很感激他们
2: 。嗯嗯，强度不一样
1: ，就是强度不一样
2: 。其实，所
1: 以说实话，湖南这边这个学校文科可能它的教学方法跟这边差很多嘛，最后结果，结果可能也比这边稍微差一点。至少我们一九届啊，嗯、当时我记得，呃，咱们双十这边的一九届，我是十七班嘛，然后十七、十八班总共考了。好像有七个清华北大，对，然后一本率是百分之百，然后那边的话好像加起来是四个，一本率也是百分之百，这是基本数据吧。但是我我觉得，如果再设想一下，我在那边学习，如果说没有这种风波，然后没有这些呃熟识人的过程什么的话，你说顺利吧，他可能会顺利，但是那边竞争更大一些，就是他高考的考生很多，然后不确定性比较强。所以我也不觉得去那
2: 边继续读下去，结果会比这边好。嗯，湖南的应该他的高考的基数基数是很大的。对，所以上门有这样强度加大，然后工作量加大，能够逼出一些更好的成绩的一些可能性。因为毕竟在厦门，大家都会谈论的说你是呃一中双十，仿佛这是一个一个的跳板，是从。幼儿园就开始卷的一个事情，从幼儿园到小学，然后小学，呃，怎么上，上哪个初中，哪个初中能怎么怎么那个，最终的目标就是最终目标都是双十跟一中，就几乎没有听到其他人讨论其他的选择，只是只是现在有一些其他选择，那是给给一些呃怎么说更更有钱的能够去走一条不一样的路。但基本上在公办学校，就是的天花板就是就是在那一定要够到这个天花板，然后才能谈其他。对，但是其实据
1: 我个人的观察而言，我感觉双十听他们说中招就中考招生嘛，好像生源会比一中就是稍微、嗯、呃更加辐辐射到呃稍稍微低分段一些。但所以，我记得他们一开始说高一的时候，段长就要求呃非常严格的去。管理这个学校，然后要求大家都加量什么之类的，所以我觉得双十是一个非常励志的学校，真的是这样。就是你你说他的学生活动什么之类的也很丰富，然后校友资源也很多，但是大家都很扎实。对，呃
2: ，对，这是我
1: 很多社团什么的，我看。啊、呃，对对，
2: 嗯
1: ，这是我的观察可见，就是湖南这边这个学校，大家可能比较就是心比较散得开吧，因为他们。这长沙这边是面向全省招生嘛，所以就把各地的尖子生全部挖到长沙来了。下面这边各省招生啊。没错，
2: 对，那还挺卷的，那个那不得
1: 了。是湖南这边，所以每年的虽然状元都有可能会出资很，就下面的县市啊，这个不确定，但是基本上一本率啊，还有口碑来说，可能是长沙市处于绝对垄断地位。然后长沙可能有四大名校。可能大家可能有听过长郡中学、湖南师大附中、长沙市一中还有雅礼中学，这几个中学是处于绝对垄断的地位的。我当时班上文科班，我们班长沙籍的可能有个四十多个，但是有二
2: 十多个是外地来的。对，嗯，这样的状态，他倒是也有点这种培训班或者是这种衡水那种感觉，有点像，大家都是从不同的，就是他的生源是很复杂的这种感觉。是是，所以其实高三的时候，班上的，比如说
1: 班上的纪律，然后说班上那些作风啊、学风啊什么的，我觉得都是很拧成一股绳的。如果说互相竞争的话，那应该是暗地里的，但是很少有人在班上撕破脸皮或者传递一些负面情绪，也可能跟我们班主任是很和蔼可亲的一个老师有关。所以我们班风其实是比较活泼的。对我记得当时。高三的时候，呃，有两个学科的老师也换了嘛，就相当于高三才带我们，所以就大家也相对于是重新认识啊。所以这两个学科可能我认识的人的压力，认识同学或者认识老师的压力可能就没那么大，对。但是其他学科的话，可能因为自己也感兴趣，或者说老师也比较努，想去联合培养等等，所以我倒没有觉得在适应过程中和老师有什么很大的矛盾，我我倒不觉得。主要就是一开始可能因为听到大家可能会说一些就流言蜚语什么之类的嘛，其实当时我心里也不太好受。那毕竟我是转学来的嘛，对吧？可能会说一些，但我现在呃，我当时其实也没有很在意，我也没有去反击或者什么之类的，我就默默听。对我觉得，反正你在一个学校能能够在这学校读书，你就肯定要感恩嘛，对吧？感恩大家提供这个环境，然后感恩你在这这么好的学风、这么活泼的一个班级气氛中学习，所以我就。呃，当时很少会传达一些负面情绪什么之类的。但是我觉得高三可能日常的话，呃，确实也没有太多值得讲的。
2: 对，可以想象这个。这个可以讲
1: 讲是吗？哦，那我可以讲。嗯嗯
2: ，
1: 好，我们反正高三的时候嘛，就啊、呃，我我我讲我们班一些很有意思的事情。我们班最怕我们英语老师，嗯、因为他就是好像是厦门名师，然后。反正每天抓英语抓的非常严格，好像原来有一句话，他说，包括理科文科都是一样，就高三上的时候，呃，主要搞语数外，然后高三下就主要冲呃政史地或者是理化生，有这个说法，所以他当时老师也是直接在管班上这么讲，然后英语老师就每天抓着我们背单词记单词，他他当时订的那个英语报纸啊。还有一些打印的试卷，做完以后，基本上每个词他及时讲，我们就得及时记，因为冷不丁第二天就会出现。如果你记得不多，就有可能考的不及格。他那个强度非常大，他一天的话，你可能一节课可能记个五六页都有可能，不是一两页的功夫。所以我们就是晚自习的时候，有个很奇怪的现象，就是一旦英语老师过来视察，我们就全部拿英语起来做。<笑>然后每天花英语，就是做英语的时间都挺多的，可能长达一两个小时
2: 。对，哎，你这里面有听出来一个呃观察，就是其实其实是每呃不同的学科之间，它也在一个竞争的过程当中
1: 。是，所以我们其实段长他有规范的，一开始到高三的时候就说过，每个每个学科的时间不应该超过多久，就指的是指导老师们。不能占用大家太多时间，然后他们也坚信这个，就是高高三上高三下不同侧重这个点，所以，嗯、呃，而且我觉得每个学科它的挤占时间的方式不一样。你比如说，你像语文的话啊，因为当时我语文比较其实比较差，所以语文老师就是给我们都很多关照嘛。呃，其实语文的比较多的时间是来讲作文，然后讲一些非常难的选择题，就是主观题其实讲的并不多。我现在还记得当时高考试卷，就是呃，现在高考更新之后和我们更新之前，其实第一题都是一样的，叫做论述类文本的选择。然后那个题目呢，它有三个大题，那三个大题简直就是把语言的那个精髓，然后语言的改错，还有一些跟逻辑有关的东西，全部都考一个遍。所以经常那三个题九分，我有时候能全错。对，我们班上也是这样，大家对语文老师的风评都非常好，因为他会讲一些技巧、一些方法吧。据说，是和他们高二的那个老师讲课风格差很多。对，但是也要求我们每天都是，虽然不是题海战术，啊，但是要求我们每天都积累一些文学常识，然后做一些诗歌呀、文言文等等，来提高语感。我我个人是觉得，啊，我个人觉得我那一年其实语感没有怎么提高，因为我语文从。初中开始吧，就没那么拔尖，或者说其实不太好。但是我可以说，我题目堆积起来做了很做了，可能有得有个三百来个题了吧，每天都做一两道。对我，我觉得堆起来可能有这么多了。嗯，所以我最后高考的时候，语文考的非常超长，是我高中三年都无法企及的一个高度。对我个人来说，嗯、这是语文的一个运作。然后数学的话。然后<笑>数学的话，其实就挺痛苦的，对大家来说，基本上就是啊、呃、先告诉你结论，然后不停的给你对起题目，就题海战术嘛，基本上这样。但我反倒觉得文科数学其实挤占大家时间是比较少的，因为可能觉得大家有很多背诵任务什么之类的，所以主动让位出来了。数学老师，我觉得是一个怎么说呢？虽然这么评价不太合适啊，但我觉得数学老师是一个非常。啊、呃、怎么说有分寸的老师，对，哎呀，我我我觉得这么评价真的很奇怪啊，特别是以下对上。但是老师他当时确实是在高三的时候，他比较选择一个低姿态的去答疑的态度去面对我们的询问，而不是就是冲进来然后占据大占用大家的时间，然后呃给大家补课啊什么之类的。所以我觉得其实到最后大家的数学成绩应该都不错，特别是大家有积极的去问问题的同学。所以，总之来说，双十是一个很考验自主性的一个学校。但是，可能如果你一路从厦门的很优秀的初中升上来，特别是如果是从镇海校区升上来，或者是思明校区的话，嗯
2: ，
1: 我觉得这个自主性从初中开始就培养
2: 了。因为我
1: 不止一次的听说过他们初中的培养方式也是类似的，就是大家老师比较习惯去
2: 给你答疑，然后你得自己去找他。嗯，这种是比较比较更相对更先进一点的教学方式吧。嗯，其实吸收的肯定是会更多的。对，就和填鸭式教育相比是这样。其他的三科的话，
1: 其实如果讲最有意思的，那应该是地理，因为这个学科好像啊、呃，只要选了这个学科的人，或者是原来的文科生，就会觉得这个是非常玄学的一个学科。对，因为他其实呃，上课内容不多，他跟语文比较像。呃，你要说真的跟课内有关吧，它大部分出的材料都无关，特别是一些自然地理的东西，很多时候是直接选自一些呃大学的论文呐、啊，气象系的或者地质系的论文，就让人觉得没有任何一点头脑去想想清楚。如果是人文地理的话呢，可能需要你非常细致的去观察一些现象。我觉得厦门其实算比较好的，就就是在个人文地理上，呃，他观察的对象比较多。因为你看厦门的行政区划，在在岛内就就划开两下，对不对？然后行政区划也比较小，然后每个街道它之间的这个种植的什么树木什么的也有差别，然后功能区都很很明显，哪里是行政，哪里是居住，哪里是商业，对吧？对，嗯。所以到最后我，我我记得当时地理老师让我经常上去讲题，他让我提供一个不同的视角。他说，因为我从湖南来的，就。他每次都让我在人文地理讲题的时候要提供两个视角，然后我我有时候觉得自己讲的挺尴尬，但是最后问同学的时候，高考之后他们都觉得挺受用的，因为比如说，呃，就讲个最简单的例子
2: ，因为毕竟他们没有这个视角，啊、就是靠你来提供这个视角
1: 。是是，他们甚至觉得厦门的夏天一定会比湖南这边热，嗯、他说，很多人这么认为，<笑>这是非常错误的，是大错特错的，<笑>对。而且我记得还有一个很有意思的题目，他当时说啊、呃，他说呃，同一条路两侧，然后那个种植的那个行道树不一样，就那个行道树的种类还有它的大小都不一样。然后一个选择题，它四个选项貌似都很有道理，除了有一个选项没有任何一点道理以外，我记得很清楚，他一个说是日照，然后一个说是呃，就是地下水。还有一个说是行政层级，就行政有有什么不同？还有一个我记得是跟那个什么有关来着，啊、好像是个自然因素，可能是跟土壤什么有关。结果大家都分析来一通，最后竟然选择行政层级，选择行政划分不同
2: ，树的行政，树的行政层级是吧？就是那条路，它两侧是两个哦，另一条路的好。边边上是那个，左边是市民区，右边是湖里区，对，差不多是这个意思。<笑>因为我我当时做这个题的时候，我当
1: 时想我就做出来了，因为我当时在长沙那个学校，它就是两个区的边上，它的它门前那条路就是两个区的边界，我刚好就凑巧做出来了这个题，很有意思的一些东西。然后可能历史和政治这两个学科，可能特别是政治的话。我记得当时高三的时候经历过一次教材改版，就很多要附加的那种背诵内容，让我们当时也挺头疼的。我记得当时老师说让我们抓基础嘛，在我们自优班、培优班的时候就跟我们尖子生说，呃，让我们去学习普通班的同学的那种答题的那种质感。他当时用了这个词，我们当时没有，就完全想不通什么叫质感。后面我知道了，就是你背诵的扎不扎实。哦， oh, 背诵的扎实就质感比较强，就是题目很饱满嘛，不会像我们可能发散比较多。其实到后面就相当于是高三是一个这样的过程，所有学科都是这样，就是先建立一套学习方法和一个学科的知识体系，然后把它打烂、打碎，然后重新拼起来，然后在这个拼的过程中就越拼越薄，越拼越薄，到最后高考的时候你就知道你这个脑子带到,到底该带一些什么背景知识去做，到底该带一些什么非常。呃，需要的那些公式啊，还有定理，然后有些什么知识应该需要把它抛弃掉的，对，就大概训练成这样的一个状态。特别是对于呃历史、然后地理，还有呃数学这三个学科是非常重视的，重视这样的能力。呃，这个你可以再进一步讲一讲，听的还是挺挺抽象的。的嗯啊，那我就讲讲历史这个学科吧。呃，我们其实。高中跟初中的那个教学方式不一样，他这个学科初中是讲通史，就是拉个时间轴，然后一个一个的安插事件，但是到高中的时候开始讲专题，啊、呃，就是什么政治文明啊、经济社会呀、啊，还有文化发展啊等等。
2: 啊、
1: 呃，考试，我我们当时是改版之前是十二个选择题单科啊，然后三个大题，这十二个选择题，他虽然说考试局那边。教育局那边是规定按照时间顺序来出，首先这个就跟我们那个专题就有些冲突嘛，就他那个出发的逻辑就不一样，然后他这个选择的例子还要得出的结论，其实跟我们历史教科书上的正统叙述，经常是有冲突或者是有那个偏差的嘛。这并不是说它史实有问题，就历史事实有问题，并不是，它只是就像一个多棱镜一样，从不同的侧面去。剖析出不同的观点，可以这么说，就相当于是拿材料办事，就是拿材料就是剖析出一个侧面。但是我们往往到高三的时候还不具备这样的能力，所以那种特别是一些呃古文言文的时候，或者是一些呃外国那种很抽象的、很长的长段的文字的时候，我们就没办法提取出一些关键信息，而只是想说这个题是第几题，然后定位应该在哪个时期，那个时期的时代风貌是什么样子的。那个时期有哪些基本事实，然后把那个基本事实的结论就直接搬上去了，然后往往就是错的。
2: 嗯
1: ，你得看那个时代的侧面，因为他可能他可能给你的那个例子是一个呃社会文化生活上的一些，比如说介绍一个时代的广告的变迁呢，什么报刊的变迁呢，然后那个报刊上非常冷不丁的把一个政治事件或者经济事件写上去，然后那个时间还跟你背的那个时间是有就是比较相左的嘛。对，嗯，然后我们老师就一开始是很填鸭式的告诉我们，嗯、那你们有这样分析能力，你就可以说他可能那个时间段跟他那个时间段是由相左的，但是他的那个时代风貌，特别是他的一些时代气息，可能是呃保留一些旧时代的特色，然后有些新时代的这种改革的措施，他们属于一种过渡阶段，所以旧的新的都有，就看你材料怎么说是，他就让我们尽量的去避免一些教材结论的背诵。但是后面发现，如果没有教材结论背诵的话，我们可能连时代风暴是什么样的都不知道。嗯
2: ，
1: 当时复习的时候就给专题史还有那个，啊、呃、时间史一起复习，就让我们有时候非常的迷惑。到最后，他其实三四月份的时候，他给我们补充了一些大段的材料，就是那种基本的历史事实，他用那些大学论文让我们看，他让我们学有余力同学看。我当时看完了，有四十多页，就每个阶段的。补充的一些东西，看完了以后觉得，对于至少对于那些呃历史事实把握的更清楚。然后高考的时候，我我记得我们当时当年出了一道非常诡异的题目，就是讲古希腊罗马的时候，好像是关于一个呃政治裁判所还是什么之类的东西，反正那个题目非常的诡异。最后我好像也做对了，我是通过老师讲的一些技巧抓关键词，然后呃。基本上这样的逻辑做对了嘛？所以我，我我觉得文科就是特别文综，它难学，它波动大，就在于这两个学科，历史和地理
0: 。感觉就是它其实
2: 最终你学的和你考的这个过程中，产生了一个就是需要一个很活的、很活的一个流动的一个过程。就是如果完全没有办法内化到自己，<对>呃，最终也不会出来什么好结果。就这个考察本身还挺，呃，不让人就是让人觉得不是那么死记硬背就就可以过关的这种。对对，死记硬背，我觉得应该在
1: 初中阶段就打好基础。如果你要选择高中学历史的话，初中那些通史的通史的教育，其实对高中来说已经在通史部分已经可以占到百分之九十了。高中无非就补充一些其他的视角和历史事实而、啊、已。嗯，基本上的线都已经串起来了。但是好像我们当时复习的时候，每次老师说你们初中应该学过啊，什么的时候，大家都是学生一片
2: ，<笑>是一种心理暗示吧？对
1: 对。哎，我好像还没讲到我高考那几天的事情啊
2: 。没有
1: 。哦。出出什么事？了、哦？哦哦、<笑>我突然还想回忆一下，就因为我们。其实，其实双十这边，他在那个，呃，五月份的时候，五月初就开始让我们自己复习了，就所谓的全部的课都取消掉，然后隔一天老师来讲一讲试卷，但试卷也只讲半天，也就相当于周期是三天，两天半的时间是自习，然后剩下的半天是讲课。我当时就观察到一个很，呃，怎么说呢？很考验意志力的一个现象，因为当时我们班，呃。文科班还有几个理科重点班，我们，呃，用了两个教室，相当于把大家有一部分的人转移到另一栋前面的实验楼去。对，然后我们在教室自习的同学呢，呃，老师可能关照的会多一些。对，因为可能跟老师办公室近嘛，他也会那个，呃，叫年级组长或者是一些其他学科呃其他班级的那些任课老师去他们实验楼去值班等等。我就发现一个现象。我记得当时五月份的时候，就有同学在那里一直看杂志，就一直在那里无所事事，然后好像一天就磨过去了一样。因为老师他会不停地发试卷，然后发那种参考资料呀，就像我刚说的那个历史的四十多页，就那时候发的嘛。然后我就发现有的有的同学可能是当时已经倦怠了，或者是觉得可能对大学生活有很好的憧憬等等的这些点，他们就好像一整天都是在要么就是死做题，然后死都不肯问老师一些。呃，问题去答疑，当然我刚刚说过，答疑是双十一个很大的特色嘛。他不去答疑，然后老师可能也不会那么详尽的讲试卷，因为当时其实讲的更多的是最后讲的就就最后一个月嘛，讲的是一些一些方法，还有一些答呃考试的技巧。然后他可能有些同学还是去问题目，去问单个的题目，可能这样有点得不偿失。其实我觉得啊，有些当然这个都比那些纯在磨洋工那些同学好多了，就不知道他在干什么，一天就缓过去了。到最后，我们在统计那个考大学，那个就大家的去向的时候，我好像也发现有些那些同学，其中有些当然考的还不错，这应该是跟他的这十二年的功底有关系。对，所以他当时可能确实不用努力读了。嗯、但有些同学好像确实考的不太理想，最后发现一个这样的现象。但是老师他只会说是，呃，每天在开早会或者是晚会的时候，就晚自习的时候会叮咛两句说，说大家要抓紧时间，然后。他也会，呃，提醒班上有些现象出现，但他不会提醒哪些同学，因为他可能觉得大家都已经已经是有自主能力的一个半成年人了嘛，没必要天天去批评啊，搞些那种双重标准，没必要。这是我观察的一个现象。呃，第二件事就是，我记得当时我们高考前的几天啊，因为高考六月六和六月七号嘛，大概是前十五天吧，五月底的时候，我们去我们学校后面的那个实验楼去自习，就是大家因为。高考需要省里面的那个考场，呃，布局嘛，所以他需要审批呀、啊、检查呀、啊、等等。我们就去那个实验室里面去自习。实验室我记得当时没有空调，非常的热。我们跟呃段长都这个报备过，但是他都说因为实验室里面那个空调可能会对仪器有些损害什么之类的，所以当时就是被迫的，每个同学都拿一个小风扇过来吹，所以很滑稽。每次发试卷的时候就满天飞，对然后在那边我记得啊、呃，最后几天吧，我我总记得老师对我们那些叮咛是非常重要的。有些学科甚至我觉得都在我高考中救了我的一些就往常会犯的错误，他都拯救了我。比如说呃，语文老师，嗯，因为我高考的时候语文时天没有没有太够，我最后写出来的时候，呃，录就作文写出来只剩五分钟了。我发现我前面的答题卡是涂了，但是有一两个题是我开始没有把握，就没有涂，哦、也没有做放空。我在后面就对五分钟时间，我就全部靠直觉把那两个题做了，然后涂了，然后对了一个，还是很开心的。高考大概就大概就这样，反正考场的时候，我记得当时那几天，一九年厦门好像是非常大的暴雨。我记得我们当时考完考英语那天下午非常闷热，我刚好坐在二楼。然后坐在窗户边上，坐在门边上，他考英语听力的时候嘛，嗯、然后路上的车都就那个，前前面那条路封住了嘛，然后只能听到一些那种很燥热的那种叹息声，然后风扇也给你关掉，空调也给你关掉，所以那几十几分钟非常煎熬。最后考完英语之后，我当时考完英语，考完英语之后，甚至觉得可能考砸了，但后面呢，我我发现啊，好像也不知道是考场。安排是巧合，就我们班上三个考上北大的同学全部在那个考场，应该是个巧合吧？我最后就是考了六百多分，嗯、然后还我我参加自主招生加了二十分，然后最后也考上了北大。对，
2: 嗯
1: 嗯，嗯唉，我反正回想那那段时间，我都觉得挺纳闷的。就高三整个最大的放松，除了跟同学以外，就是跟我妈妈。我每个星期六都会和他在五缘湾散步，散三四个小时
2: ，聊天。这是难得的一个调剂和喘息的机会。对对对对对，所以家庭其实很重要的一个后盾。是是
1: ，我特别叫我爸爸，五月份的时候我说：“你儿子马上十八岁要考高考，你总得回来，就是来陪一陪吧。”他当时在工地上。他搞建筑的嘛，在工地上指挥，然后他就后面从从长沙就到下面来陪我住了一个多月呢。嗯
2: ，
1: 但是我我总觉得在厦门这边大家好像没有那个风气啊，就湖南这边很喜欢送考，我相信全国很多地方都喜欢送考，就是家长穿着旗袍啊，或者是搞一些非常有吉祥如意的兆头的那种，呃，<笑>一堆家长然后挤在校门口目
2: 送大家。记得以前没有这样，呃，花枝招展，就是现在越来越妖魔化了。就越来越来越奇怪，我记得其实可能最多就送考，你、嗯、就是，就无非就是车接车送嘛。双十这边还好，我后
1: 面看了一下那个新闻报道，我看到湖南这边、雅礼这边，我的天呐，那那个路前面全部堵了，那根本不用封路了，因为根本就像停车场一样，前面那条路，全是家长，挤满了，好像挤了大概有五百多米，挤到下一条路去了。嗯、我记得当时送考的时候。因为我们得先去实验室那边自习，先后考，然后再去考场。就你不能直接冲进去，所以我记得那条路非常的漫长，从那个学校大门绕到后面的实验室进去，就非常煎熬，总觉得熬到头了，但又又觉得很不真实。特别是我父母，因为在湖南这边，可能还是有一些湖南这边的琪琪啊，他们倒没有穿的怎么样，但是他们两个都过来送考，因为我看到很多考生都是自己来的嘛。对他也没有搞什么横幅，嗯、但他们都来送考了
2: 。对，对，所以有的人他完全没有这样，就是这种他好像就跟自己平常上学一样，就是也没有那个怎么来的，怎么怎么回去。其实呃，可能也是每个人的心理状态不一样嘛，可能突然间改变一个状态，考生自己的心态也会有些细微的变化，所以大家也是会迷信一下。哎、就是有的人可能迷信我，我当天就必须得送。反正有的家长就迷信，我当天就是不要搞，搞得太奇怪。<笑>对，就是干脆就是,我是就是保持保持这个平静安静，然后回来之后也不敢问。对对对<笑>是啊是
1: 啊，我其实后面知道，我那天我爸妈送考之后，他们跑到南普陀就烧了香，然后又跑到仙岳山上，啊、就是那个地方又烧了香，最后还,还了愿。哦、啊。啊那这边的话，
2: 挺接这个厦门的地气的，<对>挺挺接闽南的地气。确实确实，嗯
1: ，原来在长沙那边，他们好像也是，他们因为他们那边最近的寺庙是南岳衡山寺庙，就不在长沙嘛。然后他们有的时候甚至会包车，家长一起去。我觉得这，我觉得这个应该也只是一个地方的风气吧。我觉
2: 得它是一个比较综合的一个人文的一个一种气场。大家相互之间学学起来都很快的一件事情，确实。嗯，高考离我太遥远了。
1: 我还蛮想了解一下现在的，嗯、呃，孩子们，就是你们
2: 在就是填志愿的时候是怎么样考虑的？然后有做一些什么的功课
1: ？哦、呃，那我来简单讲一讲吧。呃，首先我们当时我记得六月二十号，呃，全校把我们叫回去，那个，呃，发一个黄皮书，就是每个省都有的那种，呃，填志愿的大学的清单什么之类的，哦嗯呃对对对，我们那边好像叫黄皮书，我记得老师老师这么说的。然后，呃，他跟我们交代了一些，就三个字，我觉得那三个字到最后填志愿也挺受用，叫做呃保稳和冲，其实一般叫冲保稳啊，这三个字应该很多现在可能自媒体一些关于高考填志愿的，他们也用这三个字，哦、呃，就是保底嘛，然后稳一个。比保底稍微高一点的学校，但可能差一点的专业，然后再冲一个虽然专业可能会非常不称心如意，但是，呃，学校就是那个层级非常高的那种状态，就这三个状态要叠加，就体现在我们19年填志愿的那六个志愿上面，因为我们如果没有参加呃提前批的话，是平行志愿的话，它就是从上往下录嘛，对不对？所以，我记得当时呃一中。一中做的比双十可能更盛大一些，就是所有的高校在厦门招生呢，都会去那边搞宣讲。这个应该是在六月二十三号，六月二十号搞了一个很大的宣讲，也欢迎就是全厦门的高中生，不管你哪个学校的和家长们都可以来。然后我当时去，相当于是面对全全厦门。哦、对它其实是个流动的嘛，当时也没有疫情，嗯、所以就都都是。自由流动的，然后双十也搞了一个，但是双十是六月二十二号，我记得。嗯
2: ，
1: 呃，我当时去，呃，因为我的高考成绩其实当时挺尴尬的，最后能上北大是因为呃自主招生加了二十分，所以让我力挽狂澜，但也只是踩到了北大的那个呃就是门槛，只踩到那个门槛而已。所以我当时其实我我属于是呃高考发挥应该算是比质检啊、整省质检、市检都差的。对，然后当时我去一中去观察了几个学校嘛，因为当时成绩比较对口就是武汉大学、南京大学，然后中央财经大学、上海财经大学，还有那个还有一个新学校就是港中深，就香港中文大学深圳校区，我就主要看这几个学校。对，然后当时其实他填志愿的时候，他的那个话术非常吸引人。就是如果你成绩比较好，就远远高于或者说相对高于他们学校的最低的限度的话，呃，他会给你什么奖学金啊，什么承诺什么单人宿舍呀，什么之类的。其实到后面发现有一些是真的，有些是假的，半真半假，因为他没有签那个协约嘛。最近他毕竟是个口头承诺嘛。我反正听有些同学来说，有些东西没有兑现
2: 。对
1: ，然后其他的一些途径就是，呃，你父母跟他招生组老师主动联系呢。然后有他的电话、微信，然后你去他们在厦门的总驻扎的地方，比如说北大的话，在下面就有一个北大生物园，他们的招生组就住在那个地方。清华的话住在闽南大厦还是哪个酒店，在西南边反正。然后南京大学住在莲花，莲花的一个酒店里面，就你得事先去打听清楚在哪里，然后你去那边可以聊更详细的东西，因为毕竟在学校的话，可能聊的人比较多嘛，你你不知道。或者说他也无暇顾及，虽然有很多那种大一、大二过来支援的那些学生啊、学长学姐，但是人手不够。然后最终填志愿，我记得是在六月底到七月初。我个人其实，呃，如果说我个人的经验的话，其实是非常不具有代表性的。为什么这么说呢？因为我是自主招生进的北大嘛，然后我那个是相当于前一年高二的时候，优秀中学生参加了一个暑期培训，就是北大这边举办的，然后。相当于是拿到了一个入营的资格吧，然后给我降了二十分。如果说你没有用的这二十分，如果说你就说你上线的话，那就可以自由选专业。但是我呢是加了二十分才刚刚上线，所以我就没得选专业，我就只能选北大那个专业了。所以我我填志愿的时候是没有任何其他的思考的，或者说我思考前置了一年，我大二呃不好意思，高二下就已经做过思考了。嗯。对，不然的话，其实我当时，我这个是属于怎么说呢？我是属于呃没有占他们高考指标的，呃没有占各省的在那个学校学院的指标的，我属于是额外招进去的嘛，所以他其实等待的时间是比较坎坷的，呃啊说错说错了，比较忐忑，说成坎坷了，不好意思。对，然后呃，我当时去北大生物园。参加他们招生工作的时候是最后一批嘛？我是七月一号，六月二、六月三十、七月一号才去，然后直接跟他们签那个协定、协议，然后说你，呃，六个平行志愿就都填北大，第一个填你自己那个要去的，其他填其他学院。我当时就这么填，我也没做其他的思考。虽然他当时那个港中深，就香港中文大学深圳校区那边跟我说，呃，有几个比较好的专业，那边，呃。学校的负责人也跟我聊天什么之类的，但是后面北大那边要我不要改，然后我就我就听
2: 了就没有改，然后就录上了。<笑>我发现这也是大家在增强声源，对对这也是一个众生相。我发现是啊是啊
1: ，但是呃，虽然这这一段我我现在要分享的这这一段可能在节目中需要剪掉，我我想讲些真实的东西。
0: 对，当然了，这部分内容被我给隐藏起来了。如果大家想听的话，真的想听的话，可以在评论区留言啊，告诉我想听这段这个非常这个隐秘的、不可言说的信息，那我可以考虑考虑考虑一下，把它放出来，好不好？有一点不太能理解哈，就是，嗯，像清华、北大这种在我们的心目当中是非常好的学校，那按理
1: 说学生天然都会很愿意，如果找分数够的着，都会想尽办法去读。可是为什么还要去抢？为什么还要去就是拉学生要到我们学校来呢？那不是学生都是想着去的吗？所以我就有点不太理解。哦，我刚刚说的不是说学生不愿意去清北，而是学生都愿意去，然后清北在互撕。对，就是他们都在抢生源，说白了来说，是这个意思
2: 。对，其实当、就是、
1: 就是这个，我就不能理解啊，就是他们是满满的、足够的优质生源
2: ，就很多任他们挑选啊。他们要优上加优，你知道吗？<笑>大家都已经能上清北线了，然后他在这里面肯定还是得再抢一其实都已经剩下两强了，你最后总得决出一个总冠军吧？就是那这这一个杯赛打到最后了。所以这个其实你说跟呃你高中的利
1: 益没有关系，跟高中学校没有关系，因为他只看清北总量嘛，很多时候。然后跟家长的利益可能也没有太多关系，因为家长觉得你能上哪这两个学校哪一个都 OK。但是对于他们两个招生学校来说，就是非常关键的了。他可以决定，首先他这个指标，他可以决定你明年在某个高中到底是招多少学生。比如说，他，你像好，以上
0: 就是本期节目了啊,啊！欢迎大家在评论区多多的跟我们互动啊，跟大家互动啊，跟这个节目相关的信息，包括是高考的回忆啊，或者是跟教育相关的，最近聊的还挺多的。接下来还有。呃，两期、三期都是和教育相关的，就大家感兴趣的话，可以继续关注一下。好了，就这样吧。非常、非常、非常感谢大家的收听啊、呃！尤其是这一期节目，是我们是线上网络连线的方式，这个录音质量是非常一般的情况下。好，你以,以后当然肯定是会希望能够解决掉这个问题啊。尽量尽量让大家有一个更好的一个收听的感受。好的，呃，非常的感谢大家，拜拜。